0: Здравствуйте, добро пожаловать на нашу беседу. Меня зовут София Гудим, и сегодня поговорим с вами про голос и про харизму. И на примере своей жизни расскажу, как эти аспекты помогают достигать своих целей. Начнем с того, что все, что связано с голосом и харизмой, далось мне не сразу и далось мне нелегко. Это был долгий путь длиной, наверное, в пол жизни потому что э, с детства у меня было такое желание выступать на большую аудиторию, я видела себя на сцене, и я физически ощущала мурашки, трепет во всем теле, когда я представляла, как я начинаю транслировать какие-то свои мысли и смыслы, при том, что мне было, ну, может быть, года три. Но вместе с тем я росла под таким достаточно сильным э, давлением эгиды христианского эгрегора, и плюс мои бабушки, дедушки – это советские медики, инженеры. И здесь еще включался такой дополнительный момент – «Не высовывайся, будь как все, не лезь, выскочек не любят». И все это привело к тому, что мне, с одной стороны, очень хотелось проявляться, но, с другой стороны, я была настолько затюканным человеком, что, например, в школе я стеснялась поднять руку, даже когда сто процентов знала правильный ответ – а потом, когда я стала постарше, появились первые маршрутки, и я стеснялась попросить остановить на своей остановке. Допустим, шел дождь, было прохладно, и я вот хочу сказать, но я не могу это сказать, и я проезжаю свою остановку. Я жду, когда другой человек скажет, остановите, пожалуйста. И так бывало, что 3-4 остановки под холодным промозглым дождем я шла обратно пешком, плакала расстраивалась и не понимала, что мне с этим делать, и вся моя жизнь в первой ее половине была как раз таки связана с борьбой и преодолением, когда я выходила в проявленность, но не через сопротивление, со мной что-то не так, я должна что-то доказать этому миру, сейчас я накрашу ресницы гуталина, могу бы лаком для волос, Ну, хотя что-то подобное у меня тоже было, я компенсировала вот эту вот свою гиперзастенчивость какими-то сумасшедшими макияжами, странными эпатирующими образами, но потихоньку помаленьку я приходила к истинной себе. С чего вообще начался этот путь ну, вот в таком же осознанном возрасте. как я уже сказала, я была супер застенчивым, супер забитым человеком и когда встал выбор о профессии, я мечтала поехать в Москву, поступить на театральный, но столько было страхов и установок в голове, что ничего мне не получится. Ну, куда ты лезешь? Девочка из Челябинска, из не самой обеспеченной семьи. Мне точно никто бы не оплачивал обучение. И я пошла по стопам отца, дедушки, прадедушки. Мои прабабушка и прадедушка в начале Второй мировой войны переехали из Мариуполя в Челябинск и перевезли с собой завод Мечел. Они были инженерами, они занимались тем, что они налаживали вот это вот все производство металла, из которого делались наши танки, скажем так, ковали нам победу. И, соответственно, папа пошел, дедушка пошел по стопам прадедушки, папа пошел по стопам дедушки, и я пошла по мужской линии, я поступила на физико-металлургический факультет, Причем я поступила на бюджет, на специальность металловедения, и вот я себе так и представляла свое будущее, что я буду сидеть в каком-то закрытом кабинетике, что-то там себе исследовать, но э, настолько мне это все не откликалось, настолько мне тяжело давалась эта учеба, хотя я даже получала стипендию, потому что поступила на бюджет и сдавала все без строек, но я понимала, что э, эта история совершенно не моя. И я приняла такое первое, наверное, очень смелое волевое решение в своей жизни. Я пошла к ректору, рассказала про себя и попросила перевести меня с физико-металлургического факультета на тележурналистику. Ну, тогда еще просто аккуратно на журналистику. Я думала, что я отсижусь в печати. Но когда декан со мной познакомилась, она сказала, я тебя возьму, но я тебя не возьму на печатного журналиста, я тебя возьму только при условии, если ты пойдешь учиться на э, тележурналиста. И это было такое первое серьезное испытание, потому что э, к тому моменту я уже вот настолько был э, застенчивый, скромный человек, что просто представить себя вещающей с экранов. Мне было достаточно сложно, я начинала волноваться, нервничать, заикаться, все слова куда-то уходили, но мне, несмотря на то, что было ужасно страшно и боязно, мне было очень вдохновительно и интересно. Вот тем самым я э, хочу сакцентироваться на первом моем лайфхаке, э, связанном с проявленностью, харизмой и голосом. Неважно, что вы делаете для того, чтобы развить эти качества, я чуть позже поделюсь тем, что именно делала я для их развития, но главное, чтобы... «Вам всегда интересно было больше, чем страшно». Проявленность такая история, особенно для людей, которые родились раньше двухтысячных, не с телефоном в руках изначально, для нас это бывает и страшновато, и как-то неловко. И в топ-5 или в топ-10 страхов всего человечества входит на первом месте страх смерти. И где-то там, в принципе, достаточно рядышком, это страх публичных выступлений. То есть это у нас вот настолько в подкорке, что порой, да, приходится это искоренять через волевое усилие, через какое-то преодоление себя. Но, естественно, если интересно больше, и если все делается в пределах любви к себе и в потоке вдохновения, эта трансформация происходит очень легко, очень экологично для нас и открывает новые возможности. Итак, я перевелась на факультет журналистики, причем я перевелась, окончив первый курс, и мне сохранили бюджетное место и позволили продолжать обучение на втором курсе с тем условием, что я доздам разницу порядка там 20 с чем-то предметов. Я все это очень быстренько доздавала за лето и стала учиться на тележурналистики. Опять-таки первые годы я пыталась спрятаться, я уходила работать на сайты, занималась производством новостей, интервью, всевозможных текстов, журналистских расследований. Декан меня очень настойчиво и достаточно жестко вытягивала на экраны, говорила, мы тебя взяли на теле, видение, нам неинтересны твои тексты, иди, проявляйся или возвращайся на свое металловедение. И вот так вот со скрипом, с страхом, с волнением, но тем не менее с интересом, с горящими глазами я потихонечку начинала втягиваться в именно тележурналистику, но все равно периодически предпринимала попытки спрятаться, например, 10 лет моей жизни я проработала ведущей прямого эфира на музыкальной радиостанции. Это был вообще потрясающий опыт. Там я научилась расщеплять свое внимание и делать несколько дел одновременно. Например, вести эфир, рассказывать что-то про исполнителя или читать какие-то сообщения от наших слушателей, поздравляющих кого-то с днем рождения, и тут же писать какой-нибудь текст, потому что долго я работала журналистом, на моя карьера длилась 17 лет, я работала телерадиоведущей, я также снимала сюжеты, выступала в качестве журналиста, делала интервью и научилась все это делать одновременно. И тогда я уже понимала, что хочется чего-то еще более интересного и глобального, нежели чем радио, Появились мои первые эфиры на телевидении, и я начала пробовать себя в качестве копирайтера. Здесь, здесь, наверное, я немножко остановлюсь и сформулирую свой второй лайфхак по проявленности, голосу и харизме. Первый лайфхак, как мы помним интересно должно быть больше, чем страшно, и все в пределах любви к себе, то есть не из преодоления, а ты там стеснительная, какая то плохая, я тебя сейчас за шкирку и в экраны, нет, я тебя сейчас в экраны, потому что я знаю, что ты немножечко боишься, давай, я возьму тебя за руку и поддержу, все будет классно. Это то, что нам нужно, я это точно почувствую, и мы потом с тобой кайфанем, пошли. Вот это вот был первый лайфхак, я его сейчас дооформила. Сейчас перехожу ко второму лайфхаку. Когда я занималась столькими делами одновременно, как вела две телепередачи, одна выходила в прямом эфире, вторая программа была посвящена домашним животным, мы периодически пристраивали там потеряшек, рассказывали какие-то важные вещи для собачников, кошатников. Параллельно у меня был музыкальный эфир на радио, параллельно я писала интервью, новости и тексты в печатные СМИ, и параллельно я начинала пробовать себя в качестве копирайтера, писала тексты для э, других блогеров, поскольку у меня этот навык уже был развит, и я могла делать это достаточно быстро. Получалось, что в день я могла производить до, ну, наверное, до 15 тысяч знаков текста либо в вербальной проявленности либо в текстовой и не уставать от этого второй лайфхак звучит таким образом да очень важно делать это все и состояние вдохновения и состояние потока и состояние когда у тебя здесь загорелась лампочка это такой о идея я хочу ее протранслировать в мир, но вместе с тем без дисциплины никуда. Ну, конечно, если мы говорим о каком-то э, маленьком блоге в формате э, дневник для души, который я могу вести раз в год, а могу не вести 10 лет, тогда э, нам не важна дисциплина, мы это делаем только по велению э, сердца, но если мы развиваем навык вербальной проявленности, голоса и харизмы как э, нечто важное, ценное, помогающее нам достигать, наших целей, здесь также важна дисциплина, не какой-то жесткий конвейер, так, я проснулась сейчас, мне нужно подышать тысячу раз, а именно такое прислушивание к себе и честный ответ на вопрос, что я сегодня могу сделать для того, чтобы еще сильнее развить в себе эти навыки. А для чего вообще развивать в себе эти навыки, тоже об этом сейчас поговорим. Двигаясь дальше по моей истории, я буду раскрывать дополнительные лайфхаки лайфхаки и делиться какими-то рекомендациями, которые помогли мне в свое время. Итак, я писала тексты для блогеров и с вдохновением наблюдала за тем, как ребята путешествуют бесплатно по всему миру. Их приглашают в различные поездки, им оплачивают перелет, проживание, а они просто делают контент. я подумала, а я тоже так хочу, это ведь так интересно. И я поставила себе целью стать топовым блогером живого журнала. Эта площадка до сих пор функционирует, Прошло уже, наверное, 10 лет с того момента, как я написала свой первый текст Long Read для живого журнала. И, наверное, 3 месяца у меня ушло на то, чтобы сперва я вошла в топ-100 всех блогеров, и потом еще несколько месяцев, я вхожу в топ-10 всех блогеров живого журнала со всех стран СНГ. На тот момент там публиковался... Даже, кстати, Алексей Навальный, но он уже вот тогда заканчивал публикацию, тогда уже становился более таким запрещенным товарищем, и вот как раз-таки появился мой живой журнал, и появились мои путешествия, я стала очень много путешествовать, летать в разные страны, и... Все это напоминало какую-то сказку. То есть я вот это вот все загадала. Прошло буквально полгода. И благодаря харизме, голосу, вербальной проявленности, я получила то, чего хотела. И именно в этом, мне кажется, главная фишка, когда мы развиваем какой-то наш навык. Здорово, если в голове есть некая какая-то вот более глобальная цель. То есть я не просто хочу красиво говорить, чтобы мой голос подходил, ну допустим, для озвучки рекламы, а я хочу красиво говорить, потому что это мне нужно, и далее по списку. Ну, приведу, например, несколько примеров. Сейчас я занимаюсь тем, что помогаю людям научиться красиво говорить, легко проявляться. И, опять-таки, не просто для того, чтобы они классно звучали, и их войси можно было переслушивать с удовольствием и с наслаждением, например, для того, чтобы проявляться в социальных сетях и продвигать свои продукты. У меня занимается девушка-продюсер, она переехала жить на Бали благодаря тому, что повысила свой чек, и легкая проявленность помогает ей привлекать клиентов. У меня занимается девушка-студентка, которая стала увереннее сдавать экзамены, потому что ставила себе правильное дыхание, поработала с артикуляцией, и вместо вот такого вот мимимими, немножечко такого скромного, невнятного, а когда мы говорим на верхнем дыхании, да еще и не умело артикулируя, мы выглядим немножко неуверенными в себе, и, соответственно, если в теме плаваем, преподаватель будет склонен поставить нам какую-то негативную оценку. И так далее, примеров можно привести еще много, но вот, наверное, третий лайфхак, как развить в себе Харизму и голос — это понимать, для чего это нужно мне, что мне это даст, к чему меня это приведет, потому что Очень много есть разных интересных, ценных лайфхаков, и видео снимать, рилз записывать, и тексты писать, и на английском говорить, и там что-то считывать с закрытыми глазами. Но важно четкое понимание, к чему я в дальнейшем иду и стремлюсь, потому что объять, необъятное, а вот этих вот всех историй, которые хочется освоить и выучить, их очень много, но тем не менее, если у нас есть какая-то некая глобальная цель, мы идем к ней. В принципе, само обучение становится очень легким и стремительным, и вы берете, осваиваете все необходимые навыки в десятки раз больше, чем, нежели у вас какая-то абстрактная идея ну просто озвучать чуточку увереннее и красивее. И непонятно в целом это для чего. Продолжаю свою историю. Где-то три года я вела топовый блог в живом журнале. Каждый день я писала по одному, по два таких достаточно больших объем, объемных постов, продолжала э, заниматься копирайтингом, и на тот момент я прекратила свою теле- и радиодеятельность, потому что не успевала совмещать, но поступило интересное предложение, и э, следующие три года я работала в структуре континентальной хоккейной лиги, я была интервьюером, и в прямом эфир, эфире ТВ я брала интервью у э, спортсменов, у тренеров, После я делала свой авторский проект, это шоу называлось «Гудим с Гудим». Можете, если интересно, загуглить, посмотреть. Это что-то типа «Реутов ТВ», только в контексте ледовой арены и хоккейных матчей. И здесь у меня появилась уже немножечко другая цель – я очень хотела попасть на федеральный телеканал, но я не хотела переезжать в Москву, чтобы работать на федеральном телеканале, потому что я понимала, что это очень тяжело и очень такая узко таргетированная, узконаправленная история. Мне хотелось чего-то более разнообразного, но такая хотелка у меня э, все-таки была. И я продолжала работать над своим голосом, развивать свое звучание, и сделала несколько интервью, которые суммарно посмотрела порядка 100 миллионов человек. И после этого я отправилась как раз-таки в Москву в сотрудничестве с телеканалом «Матч ТВ» в качестве помощника главного тренера на матче всех звезд. Выступала на протяжении трех дней, и моя команда взяла золото. Примечательно, что отчасти благодаря медитации. Мы снимали всевозможные шуточные сценки. И тогда еще я не занималась ни йогой, ни практиками, только-только они начинали появляться в моей жизни. И хоть я и не погружалась в них глубоко, но я чувствовала их потенциал. И я предложила ребятам шутки ради. Ребята, а давайте мы с вами попрактикуем, помедитируем, просто визуализируем, как будто вот ну так, прикол ради, у нас с вами золотая медаль. Мы все посмеялись, записали это видео, а потом у нас, оп, прикол ради, золотая медаль. И тогда я поняла, насколько важно во все физические практики внедрять и энергетические практики. Прогрессия, скорость скорость достижения результата возрастает просто в, геометрический, в геометрической прогрессии. Первые лет восемь своей карьеры я занималась... голоса такой э, монотонной, скучной, у профессиональных актеров и актрисы. Вот мы делали Стрельникову э, кучу цоканий, чмоканий, чего мы только не делали, и вот эта вот физика без вот этой вот химии, она давала гораздо меньший результат. А когда я стала подключать практики, голос стал развиваться прям вот в геометрической прогрессии, потому что через эти практики легко можно было отследить, где, например, у меня в теле... э, какие-либо зажимы. И вот сейчас мы переходим, наверное, к нашему следующему лайфхаку. И здесь я вам предлагаю провести небольшую практику-самодиагностику. Я буду вам рассказывать, что сделать, и вы будете меня слушать. И по итогу вы сами для себя сможете обозначить, где ваша точка роста, над чем стоит поработать и как вы можете себя еще усилить. Итак, работая на хоккейных матчах с достаточно большой физической нагрузкой, потому что представьте ледовую арену, она большая, нужно добежать от одной точки арены до другой за перерыв, который длится 15 минут, и так несколько раз, не запыхаться, при этом на арене холодно, то есть ты уже немножко в состоянии такого стрессового поверхностного дыхания, вот в таком формате. И чем больше напряжение в теле, тем ты менее эффективный, и тем меньше у тебя получается проявить себя, раскрыть себя и сделать это в легкости. Итак, какая практика? Я предлагаю вам сесть ровненько и проследить за тем, что ваши стопы, стоят ровно на полу, и они располагаются примерно параллельно друг другу. Вы можете проследить вниманием вверх по ногам, убедиться, что сидите вы так же ровно, что ваш копчик, он не э, сутулин, не выгнут, знаете, вот так вот очень сильно назад, когда у нас здесь образуется прогиб, что все очень ровно, позвоночник находится перпендикулярно полу и примерно параллельно стене. Это самое такое, знаете, эффективное положение для того, чтобы звучать долго, уверенно и при этом не уставать, потому что что есть звук. Но это некая энергия, которая зарождается где-то в самом низу нашего организма и эта энергия поднимается, поднимается, поднимается и через рот она транслируется в мир. И вот нам Дан, допустим, заряд сто процентов для этой энергии. Но если, допустим, у нас здесь зажим, здесь мы где-то сутурились, здесь мы сгорбились, здесь у нас компьютерная шея от 100% процентов дошло, но ну, может быть процентов. 30, а может быть и вовсе три, в зависимости от того, насколько сильны зажимы. Для этого делаем диагностику. Итак, проследили за стопами, проследили за тазобедренными суставами, расположением позвоночника, за тем, что плечики развернуты. И сейчас еще тоже очень важный такой момент. У нас очень многие люди много проводят времени в компьютере, и получается вот такая компьютерная шея. Сейчас я посижу в этом положении, и вы можете услышать, как изменилось мое звучание. Оно сразу стало таким более глухим и менее убедительным. Я, конечно, могу поднажать и начать говорить громче и увереннее из этого положения, но представляете, насколько больше мне нужно будет затратить энергии, чтобы прозвучать, быть услышанной, быть понятой, нежели чем я сижу изначально в ровном положении. Итого, мы отслеживаем первый пункт наше тело, нашу осанку. Второй пункт мы отслеживаем нашу шею и положение головы, наклоняется она куда-то, хочется ли ей куда-то, Завернуться, потому что иногда у нас асимметрия возникает вследствие того, что мы, к примеру, спим все время на одном боку, или сидим подперев щеку, или вот так сидим, или, допустим, у нас автоматическая коробка передач, и мы все время немножечко в одну сторону скособочены. За счет этого наше звучание может становиться слабее в разы, но стоит нам себя выровнять, и все мы можем опять очень долго болтать, быть услышанными, быть понятыми и самое главное человеку, с которым мы коммуницируем, будет понять и услышать нас легко и приятно. Приведу простой пример. Часто люди записывают войсы, которые по сути можно записать в предложении из пяти слов. Ну, например, дорогой, ты вот когда поедешь с работы. А, не мог бы ты заехать а, вот, мимо магазина, если будешь приезжать, вот, а, помнишь, мы заезжали после аэропорта, так вот, у нас просто, и вот, вот этот войс, он уже длится минуту, а можно было, например, просто записать, другой, у нас кончилась соль. Все. А, вот к чему это я говорила, то есть чем больше у нас четкости в речи, чем больше у нас такой понятности и структуры, тем нас слушать приятнее, человек меньше затрачивает времени и энергии для того, чтобы понять то, что мы ему несем и транслируем. Дело все в том, что наше время равно наша энергия, равно наш ресурс и равно наши деньги. Соответственно, чем мы эффективнее для других людей, чем мы больше заботимся об их ресурсе, тем им приятнее с нами взаимодействовать. Следующее, зачем мы следим, то есть еще раз напомню, у нас положение тела, наша осанка, голова, шея и вообще в принципе ровное положение нашего лица. Дальше, зачем мы следим? Очень классный тренажер есть. У меня, к сожалению, нет под рукой, забыла приготовить. Это такая деревянная пробка из-под шампанского или из-под вина. Очень классный тренажер, с ним очень много всяких практик в интернете можно найти, но в целом он позволяет... Нам расслабить нашу челюсть, то есть вот следующий такой вот основной зажим, который у нас идет после позвоночника и шеи, который мешает нам классно говорить, звучать и проявляться, это наша а, такая поджатая челюсть, с которой я работаю прям, наверное, всю свою жизнь. И вы можете взять пробку, а можете просто вот так вот взять, например, два пальца, их поместить в рот, расслабить челюсть, и оставить ее вот прям непосредственно в таком положении. То есть это вот третье наблюдение – расслабленное лицо и расслабленная челюсть. Четвертое, зачем мы следим, это наше дыхание. У нас есть три типа дыхания. Это поверхностное, ключичное. Допустим, мы напугались, удивились. Вот мы вздохнули вот так поверхностно. Далее, грудное дыхание. Когда у нас живот не наполняется воздухом, и мы... Вот так вот активно поднимаем плечи. При этом типе дыхания наши легкие вентилируются только лишь наполовину, и при этом мы не очень-то способствуем биохимическим процессам в нашем организме. И финальное, зачем стоит последить, это то, как мы дышим через низ живота или не через низ живота. То есть вдох, он всегда идет через нос и через низ живота. Параллельно в процессе этих наблюдений могут возникать какие-то мысли, переживания, допустим, что-то там с челюстью скособочилась, и какая-то мысль интересная может возникнуть в голове, за этим тоже можно наблюдать. Посидеть в таком состоянии, понаблюдать за собой на протяжении 10 минут, отметить для себя, что держать ровным было сложнее всего. У кого-то, например, вся история связана с позвоночником, кому-то крайне важно поработать над расслаблением челюсти, у кого-то важно прокачать дыхание. И вот такими наблюдашками за основными блоками, мешающими голосу и харизмами, вы можете быстро понять, что стоит подкорректировать в вашем, скажем так, рационе, в вашей базе для того, чтобы прокачать эти навыки. Как еще? Голос и харизма помогли мне, помимо того, что я исполнила несколько своих желаний. Кстати, не договорила одно из интервью, которое я сделала на во время моей карьеры, его многократно потом показывали по первому каналу и в прайм-тайм, в КВН, я думала, вот, отличная галочка, хотя я, конечно, немножко по-другому загадывала, я загадывала, чтобы я прямо сама приехала на первый канал и чего-нибудь бы там рассказывала, и все это тоже сбылось, у меня был интересный кейс, я не только... Журналист, я еще немножечко и политик. На протяжении двух лет я взаимодействовала с экологической партией «Зеленая альтернатива», и мы так немножечко наивно спасали мир. Я баллотировалась в законодательное собрание области, в Государственную думу, и в рамках предвыборной кампании мы решили действовать через такую социальную сеть, как ТикТок и мы снимали большое количество видео. Я прилетала каждые две недели, и где-то на протяжении дня мы снимали по 50, по 60 роликов, которые суммарно набрали сотни миллионов просмотров, и за счет этого мы набрали порядка 300 тысяч голосов на нашей первой такой крупной избирательной кампании. Для молодой партии, которая особо никак никем не финансировалась, не поддерживалась, это, конечно, было очень здорово и классно. И вот как раз конец нашей предвыборной кампании, и я как один из основных кандидатов лечу в Москву, и мне предлагают выбрать место, точнее время и дату дебатов, в которых я буду участвовать. Там не написано ни тема, ни кто мой оппонент. Я просто тыкаю пальцем в небо, и выясняется, что я выбираю себе дебаты в прайм-тайм на первом канале тет с Владимиром Жириновским. И э, мои э, политтехнологи начинают мне рекомендовать устроить скандал, облить его водой, что-то там начинать орать на него, но вот такие вот вещи, которые мне кажутся очень э, странными, нелогичными, и я бы даже сказала, ну, для меня противоестественными. Но самое, что еще важно, еще один лайфхак по части голоса и харизмы, это всегда быть в первую очередь собой. Потому что как только мы начинаем хотеть на кого-то быть похожим, кому-то, может быть, подражать, пытаемся копировать чьи-то интонации или, возможно, чьи-то успешные кейсы, все это начинает получаться криво, потому что мы не эти люди, мы – это мы. И очень важно слышать вот это вот свое нутро а я реально хочу сейчас устроить скандал с этим мужчиной, который мне в дедушке годится, или я хочу с ним ну, обсудить какие-то важные для меня вещи, найти какие-то вдохновляющие точки соприкосновения и, может быть, прийти к чему-то общему, новому, без скандала и на других совсем вибрациях. В итоге, после наших дебатов, он меня пригласил в свою партию, но я осталась верна зеленой альтернативе». Вот, это основные такие вехи моей карьеры и основные такие лайфхаки, которые я бы хотела дать каждому человеку, который только-только, возможно, идет по пути развития голоса и харизмы. Итого, это интересоваться этим больше, чем бояться и волноваться, это понимать, для чего это мне нужно и как это может улучшить мою жизнь, Это работать комплексно и с телом, и с дыханием, и с менталом, совмещать и физические практики, и энергетические практики, чувствовать, какой я есть на самом деле и раскрывать себя. Приведу еще один пример. Когда я работала на радио, у меня был... Но у меня был вот такой вот самый поверхностный, типичный голос. Я говорила на связках, я вообще не знала, что такое дышать животом. Более того, я всегда живот очень сильно втягивала. Мне хотелось вот эту вот прям талию. И я, не дай бог, кто-то узнает, что у меня там есть внутренние органы. Пусть он всегда будет плоский, и впуклый. И мне сказали, у тебя очень высокий голос, тебе его нужно срочно сделать ниже. Кури. И я начала курить. Я выкуривала по пачке сигарет в день. В итоге мой голос остался таким высоким, но просто он еще начал становиться вот таким вот хриплым. И, конечно, с годами я поняла, что дыхание животом, что все вот эти вот дыхательные практики, они очень помогают сделать голос более низким и глубоким. Но если он изначально, он такой достаточно звонкий, мне совсем не обязательно стремиться к такому звучанию, такой вот очень э, насыщенной, напыщенной, возможно, где-то женщины. Эм, Вот, и то есть если мой голос по какой-то причине не подходит на какой-либо радиостанции, ну, к примеру, если бы я пошла работать на радио Шансон, конечно, там я была бы совершенно неуместна, но какая-то радиостанция с нейтральным музыкальным форматом совершенно не обязывает к такому вот низкому звучанию, к которому меня стремились привести все мои редактора, программные директоры, которые на тот момент не очень хорошо ориентировались в постановке голоса, и поэтому думали, что возможно, сигареты помогут, но если Сигуреты не не помогут, ориентир на кого-то не поможет. Поможет только понять, кто я есть настоящий, как я хочу прогрессировать и в каком ключе я хочу развиваться. И вот именно развитие вот этих вот своих базовых, встроенных навыков и ресурсов, то, что всегда даст нам классное звучание, поможет проявлять свою харизму по полной, доносить свои смыслы, свои мысли легко И делать это не в формате, когда мы тратим очень большое количество энергии. Делать это в формате, когда ты говоришь, например, как... Я не знаю, сколько я сейчас говорю, можно ради интереса посмотреть, но э, мое состояние до того, когда я начала говорить, оно было такое менее ресурсным, нежели чем оно есть сейчас, когда я говорю уже какое-то время. Потому что в процессе говорения я получаю острое удовольствие от того, что делюсь своими наработками с миром, И также я получаю острое удовольствие от того, как именно звучит мой голос. И я это делаю так сейчас всегда. Голос может быть разный. Иногда я могу устать, иногда я могу не выспаться, иногда просто может быть у меня какая-то такая история со связками, я звучу чуть менее уверенно, чуть менее глубоко, но это не значит, что я звучу плохо, это не значит, что я не могу наслаждаться своим звучанием. Очень даже могу, и это я делаю. И это, наверное, финальный лайфхак. После того, как вы раскрываете себя истинных, начинаете кайфовать от вашей прошивки, раскрывая ее все больше и больше, вы наслаждаетесь звучанием каждого вашего словечка, что бы вы ни сказали. Например, вы пожелали кому-то доброго утра, например, вы с кем-то знакомитесь, например, вы обсуждаете кино, вы получаете острое удовольствие от того, как звучит ваш голос. Это нужно прожить, почувствовать и испытать прям вот всем телом до мурашек. И когда эти мурашки начнут воспроизводиться автоматически, вы уже никогда не устанете. Ну, конечно, если будете соблюдать и принцип наблюдения за всеми возможными блоками. В теле, в позвоночнике, в дыхании, в положении шеи головы, в зажатой челюсти, в мимике. Ну и, конечно, в ментальной составляющей. Потому что, например, когда я раньше выступала на какую-нибудь большую аудиторию, и задача у меня была первая – не донести что-то просто и понятное. Например, когда я взаимодействовала с «Зеленой альтернативой», у нас было очень много всевозможных форумов и выступлений, связанных с прокачкой экологической осознанности населения. Так вот, я думала не о том, сколько я дам пользу этому миру. Я думала о том, например, а я хорошо выгляжу, а может быть у меня там что-то как-то, ну и так далее. Вот эти вот все заморочки у женщин, которые росли на э, сериалах и журналах 90-х нулевых, когда нас э, все время э, призывают быть похожим на глянцевую, фотошопленную красавицу, сфотканную с идеальным макияжем и с идеальным освещением. И вот здесь иногда э, случается такое смещение векторов, когда ты не думаешь о том, что ты несешь в мир и что ты хочешь принести, когда ты думаешь о том, так, у меня волосы красиво лежат, у меня ресницы недостаточно длинные, надо наклеить. Я, конечно, не призываю сейчас, тут тоже важно без перегибов там в формате не мыться, не расчесываться и что-то такое творить. Нет, ни в коем случае. Но когда мы что-то вещаем что-то внесем в мир и особенно проявляемся публично, возможно, в социальных сетях или на каких-то выступлениях в качестве спикера, на первом месте всегда должно быть удовольствие от того процесса, что вы несете некий смысл, который для вас важен, который вас наполняет, от которого вы кайфуете. Ну и потом же, конечно, подключаем кайф и удовольствие от себя и вообще не думаем о том, как мы, возможно, выглядим, как Возможно, там наше лицо получается, потому что, допустим, у меня занимается в основном женская аудитория, и я очень часто сталкиваюсь с таким страхом и блоком, что... Я не телегеничная. когда я начинаю говорить что-то на камеру, у меня здесь что-то начинает происходить с лицом, камера меня не любит, вот я такое очень часто слышу, и я раньше про себя точно так же говорила, камера меня не любит, камера, она меня просто презирает, судя по всему, что-то я ей сделала, и она меня наказывает, и мои первые телевизионные эфиры я смотрела в записях, и я очень часто плакала, мама, почему ты меня такое родила, и так далее, а потом я поняла, такого понятия, как камера не любит, просто не существует, камере вообще все равно, кто перед ней сидит, она просто транслирует то, что вы ей показываете, Но знаете, в чем еще секрет? У нас очень часто э, случается, вот как раз почему я сказала, следить за челюстью, за мимикой на лице, у нас случаются какие-то всевозможные микроблоки. У нас на лице просто огромное количество маленьких мышц, а некоторых из них мы даже не догадываемся. И вот стоит нам чуть-чуть напрячься, то есть мы начали волноваться, вот смотрите, как это работает, мы начали переживать, так, как я буду выглядеть, как я получусь. Э, Здесь что-то напряглось, у нас лицо чуть-чуть стало асимметричным, и счет этого и появилась вот эта вот асимметрия то есть это не камера не любит а просто из-за Зажима стало асимметричное лицо, и мы уже выглядим, ну, немножко не так, как мы выглядим в расслабленном состоянии. А мозг заботливый, он там все додумал, накрутил, и все, я там себя уже э, не узнаю, не принимаю, мне все не нравится. Вот я жила с э, такими состояниями и качелями достаточно долго, наверное, лет 10 карьеры, у меня были вот прям такие переживания, что там что-то со мной как-то не так. и... Наверное, вот сейчас я буду завершать свое выступление таким финальным и самым основным лайфхаком к которому меня привела вся вот эта вот моя такая, честно скажу, непланированная речь, я ничего не прописывала, просто была задача дать что-то полезное, ценное, вдохновить, возможно, на большую проявленность, а как оно шло, шло но как-то все само. Итого, последний лайфхак – это кайфовать от себя с полным осознанием того, что со мной все ок. Вот на данный момент со мной все ок. Да, возможно, есть какие-то моменты, которые я в себе хочу дополнительно прокачать, усилить, сделать там еще мощнее. Возможно, есть какие-то стороны, которые мне нужно как-то подкорректировать. Но вот так вот, в общем, и целом со мной все настолько ок сколько только может быть. И вот только из этого состояния, когда мы себя вот так вот крепко, с поддержкой, с любовью обнимаем, берем за руку, говорим, все будет классно, пошли. Все получится, мы кайфанем, это сделает нас еще э, круче, еще волшебнее, еще там ну, как-то что-то, ну или как минимум просто даст огромный кайф, э, вот из этого состояния будет получаться проявляться легко и с харизмой будет все прекрасно, и голос будет звучать замечательно, даже если вы не занимались педагогой по постановке речи, но если вы будете соблюдать вот эти вот все моменты, уже все будет очень классно, легко и естественно, потому что... Нет такой задачи научиться проявляться и звучать, как девушка, которая озвучивает радио на телерадиоканалах. Есть задача просто звучать так, как звучите вы, и транслировать это в мир. И на этом, наверное, у меня все. По ощущениям я вот выгрузила все, что вам несла. И да, наверное, на этом все. Если есть какие-то вопросы, можно задать, я с удовольствием отвечу. София,
1: я рада тебе.
0: И взаимно, видеть. взаимно. Да.
1: И хочу сказать о том, что за последнее время просмотрела большое количество материалов по голосу и развитию проявленности. При этом так легко, с некоторым юмором и даже на примере своей жизни, наверное, я не встречала такого материала, где... Говорилось бы про голос, дыхание, про настройки на звучание. При этом а, говорилось бы про смыслы, про юмор, про ну, как игру воспринимать вообще голос, визуальный ряд, подачу и про то, кем являешься ты. Поэтому а, мой восторг и мои аплодисменты. Благодарю. А, воп... а вопрос у меня будет какой? А... Ты как представитель слад... славного, значимого рода, который сделал большой вклад в историю России. При этом мы уже видим по твоей истории, что жизнь тебя любит и приглашает на большие и политические, и социальные проекты. О чем же голос Софии Гудим?
0: Вот это вопрос! Но я знала, что здесь будут интересные очень вопросы, глубокие. Я думаю, что мой голос — это про любовь в первую очередь, потому что я думаю, что именно про это были и мои прабабушка, и продедушка. Конечно, на первый взгляд кажется, что это что-то очень суровое, мечел, металлургический завод, производить металл, но все это делалось с какой-то любовью и заботой о нашем мире, мире, именно как вот, мире, где мы в балансе, в спокойствии, в каком-то комфорте. И я к этому, наверное, долго шла, потому что голос у меня был очень разный, и звучал он с разными смыслами. И когда я только начинала свою политическую карьеру, и только-только пришла в нишу экологии, у меня был злой голос, обиженный, раздраженный, раздосадованный, голос полный претензий к этому миру, голос, который требовал уволить, закрыть, снести. Я ходила на митинги с плакатами, я чувствовала себя очень опустошенной, и я жила в парадигме, что мир мне что-то должен, все остальные люди неправильные, и вот с этой вот постоянной внутренней неудовлетворенностью и претензией мой голос был... Наверное, в тот момент, только-только на пути к своему настоящему, когда я поняла, что я могу по-другому, я перестала третировать людей, говорить, что с ними что-то не так, если они не сортируют мусор, что с ними что-то не так, если они... его дали вот далее там, такой э, толмут огромный. Я, кстати, взяла и просто написала такое пособие-шпаргалку, по-моему, порядка 80 страничек она у меня получилась, такая методичка, она называлась «Спасаем мир, не выходя из дома», и вместе с партией мы сделали, ну, мы ее загрузили, сделали таким бесплатным обучающим пособием, и на протяжении двух лет люди заходили, читали, скачивали, и я вот точно не скажу цифру, но я думаю, что несколько... Десятков тысяч человек точно это все прочитали. И я уверена, что через такую подачу, когда подача голос про любовь, голос про заботу, про удовольствие и, наверное, про вдохновение, потому что вот от этого состояния крайнего отвращения, когда мне все не нравится, как в этом мире устроено, и я вас сейчас научу правильно, ä, правильно жить, я пришла до состояния такого вовлечения и вдохновения, когда я сама стала получать удовольствие от процесса, и без какого-то навязчивого требования людям и миру, я просто стала показывать, а как можно еще своим примером. Но не с тем, чтобы меня похвалили и тут же начали бы делать так же, как делаю я, а просто для того, чтобы у человека появилась вот та самая зеленая альтернатива. Поэтому... Сейчас мой голос про любовь, а еще, наверное, про исследование, потому что Ирина как-то и сказала очень верно, для меня голос – это настолько комплексная история про то, что у нас с телом, что у нас с менталом, что у нас с любовью к себе и с пониманием того, кто я, куда я двигаюсь, про что я. И вот когда у нас вот это вот все складывается в один некий единственный пазл про нас, про нас истинных, Uh, наверное, про тех нас истинных, которых мы себя задумали еще когда-то давным-давно. Тогда наш голос начинает звучать так, что и можно и горы свернуть, и uh, действительно повлиять на какие-то ситуации в мире. А самое главное наполниться и наполнить нужным состоянием, состоянием любви. Это сейчас очень важно.
1: Очень здорово. Мне нравится такой голос. И тоже следующий провокационный такой вопрос. Есть люди, нерожденные ораторами, харизматичными людьми и очень часто без голоса. При этом тренд времени и запрос времени такой, что нужно проявляться. Как проявляться без голоса? Как проявляться, даже если у тебя есть все навыки голосовые, презентационные, там визуальный ряд, но вот по лайфхакам нет этого удовольствия и даже вопрос не блоков у нас есть на канале молодой человек Иван Ренжин. Вот у него видео достигло уже 48 тысяч просмотров, при этом желание дальше проявлять себя в визуальном ряде у него нет. При этом он работает бизнес-тренером, человеком прикладного характера. Как проявляться без голоса в наших современных реалиях?
0: Классный вопрос. И он, правда, провокационный. И здесь я, наверное, даже немного поспорю. Потому что история про то, что человек родился без голоса, да, это имеет место. Но мы сейчас живем в такое волшебное время, что, в принципе, Абсолютно любой навык мы можем наработать, причем наработать не кровью и потом каким-то десятилетним трудом, а достаточно легко понять, почему, что мешает. То есть здесь это может быть не телесный блок, а именно та история, когда... Я не понимаю, для чего мне проявляться. Я сейчас провожу исследования фокус-группы и провожу интервью с самыми разными людьми. Вот по видеосвязи диагностирую их блоки, что у них как раз-таки не так с голосом. Кстати, если кому-то откликнется, пишите мне в личку, я и вас продиагностирую. И недавно я разговаривала с женщиной, волшебнейшей женщиной, которая очень классно говорит, но она не проявляется онлайн, у нее прям стоит блог, когда она вот разговаривает так-то-то-то, она вся такая вот очарующая, голос магнетический, только включается камера. Все это куда-то исчезает и улетучивается, потому что просто нет понимания, а для чего мне нужна эта камера, для чего лично мне нужно вот это вот проявление. Если у человека нет мотивации что-то делать, ему это все будет таким чуждым, таким ненужным и непонятным, и оно будет идти совсем нелегко, оно будет идти через какое-то сопротивление. Но как только у меня в голове возникает четкая мысли для чего мне записывать рилсы для чего мне легко проявляться на камеру для чего мне себя транслировать вербально и публично и вот как только у меня это все появляется в голове ну допустим еще больше нести свои смыслы в мир помочь большему количеству людей привлечь своих людей вот когда у меня появляется выгода понятная конкретная то есть не абстрактно что вот Всем нужно проявляться это абстрактно, а конкретно и понятно. Вот у меня, например, есть продукт по голосу, и я сейчас снимаю рилс, выкладываю их у себя в социальных сетях, и за счет этого я привлекаю аудиторию, которая потом пойдет ко мне учиться. Это четкая, понятная моя мотивация. И здесь я начинаю трудиться, начинаю проявляться и начинаю развивать в себе этот навык. Потому что мы, многие родились без, честно скажу, даже вот когда я смотрю свои эфиры пять лет назад, у меня очень, да, у меня достаточно привлекательная внешность и есть вот это вот энергетическое обаяние, но само звучание но у меня просто было какое-то отсутствующее. У меня был достаточно бесцветный, глухой голос. И чисто по голосу у меня очень сложно было узнать. То есть сейчас, когда я разговариваю с человеком, он очень хорошо запоминает мой голос. А раньше у меня не было такой отличительной способности. Но когда я поняла, для чего мне нужен классный голос... Я очень быстро подтянула все недостающие элементы для того, чтобы звучать здорово. Поэтому понять, в чем ваша выгода, первый момент, второй момент все-таки посидеть и вот подумать: а ну, вот что это за блок? Может быть, это вот не тот блок, который я описывала и перечисляла, но тем не менее, вот согласитесь, есть такой момент. Большинство людей, когда мы с ними разговариваем тет тет по телефону. Да, у них, возможно, что-то немножко с дикцией, но, скажу честно, артикуляция – это достаточно легкая история, когда уже поставлено дыхание, когда раскрыты плечи открытый грудной отдел, когда все корректно с шеей, начать правильно артикулировать, это, ну, две недели такой ежедневной работы, скажем, по 10-15 минут, то есть это достаточно реально, и потом уже можно это делать не ежедневно, это делается уже все реже и реже, то есть допустим, мне нужно выступить и что-то рассказать, я делаю трехминутную разминку, и этого мне уже хватает, то есть понять, почему вот этот вот момент, когда от трансляции себя вот здесь если сейчас э, в видеоэкран что-то происходит, что-то выключается, и я становлюсь вот не такой, какой я живой, потому что сколько у меня не было учеников самых разных, Э, девушка, которая пока что студентка, девушка, которая работает, она э, вот принимает заказы, там, доставка еды, что там, гречку с с чем-то, все очень, ну вот нет такого, что передо мной сидит живой человек, и я не вижу в нем какого-то, я не знаю, чего такого огня, харизмы, потенциала, то есть понимания, через что он может проявляться. Возможно, ему не обязательно проявляться через такой вот яркий, голос со всевозможным интонированием, возможно, он пойдет, скажем, через сердечную чакру, у него будет очень такой спо- спокойный, монотонный голосовой поток, у него не будут никакие вот эти вот переливы интонирования, но у него будет огромная, колоссальная любовь к миру с, с осознанием того, что сейчас он что-то невероятно ценное транслирует, и такой голос тоже будет прекрасный и потрясающий. Голоса, они же все, они же очень разные, я, когда работаю с ребятами, я еще смотрю всегда дату рождения, потому что иногда опять-таки момент мы стремимся быть на кого-то похожим. Допустим, пришла ко мне девушка и она хочет сразу же начать говорить вот так вот по многу с эмоциями, с какими-то переливами, но у нее, например, физика на данный момент она чуточку более слабая и она просто физически устанет. А здесь же ну, постоянная работа прессом, диафрагмой идет, и плюс определенно проработанные легкие, но для того, чтобы это делать долго, то есть там, записать что-то на формате минуты, это достаточно легко, но сесть, допустим, и что-то рассказывать вот, там, полтора часа, два часа, и после этого не там, как выжатый лимон пойти, лечь спать, а наоборот, расцвести еще больше и еще хоть... 30 часов вещать, подумать, возможно, ей это нужно делать не вот через энергичную подачу, а через какие-то другие вещи, которые у нее уже есть, просто их нужно чуточку ярче проявить и раскрыть. Поэтому я, ну, пока что по своему опыту, возможно, со временем я поменяю свое мнение, но пока не видела ни одного человека, который не мог бы начать говорить и звучать. Крайне интересно и увлекательно, особенно если у него есть вот этот смысл, который можно принести в мир. Не стоит всем ориентироваться на э, телерадиоведущих и говорить в формате «ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля» это совсем не эталон, это не то, к чему нужно стремиться, если только вы не хотели бы реально стать телерадиоведущим. Вот если вы хотите работать на телевидении или на радио, да, здесь нужно подтянуть определенные моменты, и, в принципе, все телерадиоведущие, они говорят немножко в какой-то степени похожи, голос поставленный, но в то же время речь достаточно беглая. Но для проявленности как лидер мнений, как человек с экспертными знаниями это совсем не обязательно нужно просто найти свою изюминку свой кайф и свою выгоду от этой проявленности и все пойдет как по маслу 100%. все станет прям вот на свои места легко ну да где-то вы диагностируете, что у вас там челюсть зажатая где-то у вас может быть но ну, губы будут вялые но вы поработаете с этим несколько недель уберете этот момент возможно что-то параллельно еще вскроется мне очень нравится работать с голосом потому что ты вот так снимаешь один слой за слоем допустим у девочки не поставленное дыхание она не умеет дышать животом поставили дыхание животом смотримшь Ага, челюсть зажатая была вот все это время поджатый живот, зажатая челюсть, девочка жила в спазме, расслабили живот, расслабили челюсть. Ага, что-то еще вылезает, с губами надо поработать. И вот потом, уже, когда мы ее как вот такую капусточку разобрали, потом, как матрешечку собрали заново, в принципе, уже может быть и совсем иное у нее видение себя в камере, потому что убрав несколько буквально таких вот простых зажимов, возможно, и связанных с психологией, то есть для чего мне сейчас вообще тратить вот эти же пять минут ежедневно, чтобы делать эти ваши му, му, поцелуйчики, цокони и так далее, а вот потому-то, потому-то начинается совсем другая история конечно, возможно, вряд ли человек от юриста все бросит и пойдет учиться на э, тележурналиста, но, честно говоря, я сейчас это и не рекомендовала бы. Вот э, скажу моё видение, периодически мне задают вопросы, вот вы заканчивали журналистику, рекомендовали ли бы вы? Не рекомендовала бы я вообще, абсолютно. Читайте, э, вот рекомендовала бы читать книги, которые э, повышают ваш словарный запас. Э, У меня, э, мои личные, скажем так, фавориты и любимцы, авторы, с которых у меня началась любовь с журналистикой, авторы, благодаря которым я увеличила свой словарный запас и благодаря которым у меня речь стала более богатой и беглой, это Эрнест Хемингуэй и Хантер Томпсон. Чувствую с ними какую-то незримую связь и рекомендую обогащать свой словарный запас, если вы хотите говорить бегло, долго и уверенно чтением таких книг. И, кстати, хочу поделиться еще одной очень интересной практикой. Часто, возможно, вы даже по мне сейчас замечаете, речь у меня достаточно беглая, и периодически у меня случаются звуки-паразиты. Когда я пытаюсь подобрать какие-то слова, у меня иногда вылетают «а», «ммм», Сейчас это происходит достаточно редко, гораздо реже, чем было раньше, но тем не менее это случается. У моих учениц я это вижу сплошь рядом. Мне девушка записывает войс на минуту, и если вырезать из него все а м м-м-м", м получится 30 секунд. То есть, в принципе, уже хронометраж сократится вдвое, и человек потратит вдвое меньше времени и энергии на то, чтобы получить эту информацию, к чему я, в принципе, всегда всех и призываю. Так вот, классный лайфхак как убрать все эти звуки-паразиты. Мы очень часто э, используем даже слова-паразиты, кстати, типа, короче, ну это, э, и так далее, тому подобное, когда мы боимся сделать паузу. А почему мы боимся сделать паузу? Здесь уже нужно покопаться в себе. Скажу о себе. У меня, поскольку в семье все очень умные бабушки мои, они медики. Одна бабушка главная была кардиодоктор, вторая бабушка тоже очень многое сделала для местной медицины. Мама медик, дедушки инженеры, папа инженер. И мне всегда было важно произвести впечатление очень умной женщины, чтобы все понимали, что перед ними тут не просто так сидят, что здесь очень умный человек. И у меня был даже такой период, когда я писала, например, новости на моем сайте, и, скажу честно, я брала слова-синонимов, и я слова понятные перекручивала в какие-то настолько сложные синонимы, которые я бы не вспомнила и не выговорила и мои бедные редактора все это дело обратно приводили в человеческий вид. Соответственно, я всегда хотела выглядеть очень умной, и я боялась делать паузы, потому что если вдруг я сделаю паузы, а вдруг человек подумает, что я недостаточно компетентна в этом вопросе, что я недостаточно экспертна, и поэтому я забивала свою речь, Большим количеством слов, паразитов, звуков паразитов, иногда это бывают жесты паразиты Сейчас покажу. Ну, вот, допустим, вот сегодня я, вот, знаете, бывают такие истории, когда человек еще ничего не сказал, уже 20 раз прическу поменял, что-то переоделся, накрасился. Так вот, практика, которая поможет избавиться от звуков паразитов, вы берете книгу. Литературу. Литературу, развивающую нас с точки зрения словарного запаса. ну не обязательно, пусть это будет Достоевский. Можно, например, почитать «Чехова» или, допустим, Хемингуэя, Хантера Томпсона, или взять любую другую книгу, автор, которой вам нравится. Ну, Конечно, если это будет Дарья Донцова, вы не факт, что сильно обогатите словарный запас, но здесь у каждого своя гимнастика, однако я все-таки рекомендую обращаться к классике не чрезмерно заумной, но и м-м, все-таки развивающей. И вы берете и начинаете читать вслух. Можно это делать, например, вот так же с двумя пальцами. Я сейчас прямо покажу. Вот у меня здесь есть блокнот, что-то в нем написано. И, допустим, вы берете пробку, засовываете ее в рот, или вы берете вот так вот два пальчика, и ваша задача с этой помехой во рту, пробка только деревянная, ничего железного, ничего пластикового, ничего, что может негативно сказаться на нашей эмали, мы не используем, это только деревянная пробка, или работаем вот с органикой. И задача сейчас прочитать так, чтобы было максимально понятно, но... После каждого слова мы будем делать паузу. И пауза по продолжительности будет такой же, как звучание слова, которое мы читали до. Допустим, готовый. Я прочитала готовый и промолчала готовый. Готовый. Дом. Шоп. Коммуникационный. Готовый дом с коммуникациями, то есть я читаю не подряд, готовый дом с коммуникациями я читаю, готовый дом с коммуникациями. И параллельно я еще и прокачиваю артикуляцию, и дикцию за счет того, что я читаю это вот в таком формате, стараюсь сделать слова максимально понятными, стараюсь сделать слова максимально понятными. Если вдруг вы меня не поняли. Когда мы делаем это упражнение, мы приучаем наш мозг к тому, что пауза это естественная и органичная часть нашей речи. Когда мозг к этому не готов, он начинает нас гнать. Давай, давай, быстрее скажи что-нибудь, вставь хоть какой-нибудь звук, а то вдруг подумают, что ты недостаточно компетентная. Но когда мы свой мозг успокоили, объяснили ему, мой хороший паузы, это нормально, это естественно, и паузы они делают вашу речь. Сейчас вы удивитесь, но, тем не менее, паузы делают речь более динамичной, потому что можно забить речь типа «а», а можно забить речь паузой, и люди во время этой паузы будут сидеть и ждать, что же же, же она там скажет, что же сейчас она произнесет. Поэтому вот вам еще один лайфхак. Как-то я так на вопросы отвечаю немножко не в ту сторону, но... Думаю, что это будет полезно. Да, да. мой ответ таков. София,
1: благодарю за развернутые ответы. И у меня последний вопрос. Вот Встреча с Жириновским и интервью с ним – это некоторая картинка мечты была у вас. Передача на УРТ это тоже какая-то такая заветная, такая чудесная картинка, к которой вы стремитесь, Куда сейчас стремится стремятся мечты Софии Гудим? какой картине чудесной картине мира?
0: Очень интересный вопрос. Да, правда, это все было из моих блокнотов желаний. И раньше у меня желания были немножко другие. Они были сопряжены некоторыми внешними атрибутами. И если бы я услышала этот вопрос год назад, возможно, я бы сказала что-то вроде миллиона подписчиков, каких-то еще миллионов просмотров. Сейчас у меня порядка полумиллиарда просмотров суммарно всех моих видео. Допустим, я бы сказала миллиард просмотров или что-то еще внешнее. Но сейчас у меня больший фокус на мое внутреннее состояние. Я хочу продолжать заниматься своим творчеством, нести в мир свои смыслы, свои знания и наработки и делать это через легкость. И следующая моя цель это, когда, например, я записываю свои стандартные 30риels за раз, просто поставив камеру, включив ее 0 начала, 30 рилс по одной минуте, 0030, конец, прийти к максимальной эффективности и даже, может быть, некой киборгизации своих навыков и передавать это своим ученикам для того, чтобы их проявленность была такой же максимально легкой по какому-то простому легкому алгоритму, по простой понятной схеме. еще я очень хочу продолжать развивать наш канал «Нейроспорт». Это очень такой экспериментальный, творческий проект с моими соратниками, с ребятами, с которыми мы занимаемся психонетикой. Канал помогает прокачать такие навыки, как интуиция. И, в принципе, это тоже все и про нашу проявленность, про наше звучание в этот мир. Ну, вот здесь, наверное, я бы поставила какую-то цифровую внешнюю атрибутику. Но пусть, допустим, до конца лета это суммарно у нас 100 тысяч подписчиков. Вот так вот ближайшая цель как осуществиться я напишу я
1: благодарю как всегда невероятный эфир невероятный человек у нас сегодня в гостях Софии ждем новых встреч
0: с вами обязательно приду благодарю что пригласили и если вдруг у кого-то возникнут впоследствии вопросы пишите не стесняйтесь отвечу расскажу и было очень приятно и ценно провести с вами это время. Пролетело, как, я не знаю, сколько прошло, по ощущениям, минут 15-20. Кстати, у меня второй телефон. Но нет, час 08 мы с вами беседовали. Вот это вот такая магия. Я на этом отключаюсь. Если вдруг, возможно, остались какие-то вопросы, я вижу, что еще участницы присоединились, если есть какие-то вопросы, можно сейчас задать, я могу вам ответить. Судя по всему, нет вопросов, буду отключаться. Всем хорошего дня, легкой, приятной проявленности и раскрытия вашей харизмы на максималках, через любовь к себе и через себя истинных.